0: Feito por Elas, o podcast que discute o protagonismo das mulheres no audiovisual. Oi, gente, eu sou a Isabel Wittmann. E eu sou a Rosana Iris. E antes do nosso programa começar, eu queria agradecer as nossas madrinhas, Carolina Roncone, Letícia Santinon e Lorena Luz. Eu tenho falado nos últimos programas sobre a questão da edição do Feito por Elas, né, que agora é terceirizada. Então, antes da gente começar, eu só queria dar esse recadinho, dizendo que se você puder colaborar com o nosso financiamento coletivo, nós ficamos extremamente gratas, né, pra gente poder continuar criando, produzir produzindo esse conteúdo e entregando para vocês. Qualquer ajuda é bem-vinda, né? Então, os nossos financiamentos coletivos, eles estão no padrim.com.br, no catarse.me ou no patreon.com. Todos barra feito por elas, tem categorias de diversos valores, a partir de um real, qualquer coisa já ajuda, gente, realmente... Mas, a gente sabe que a situação está complicada, nem todo mundo tem condições também de apoiar financeiramente, né? Então, a gente também pede que, se puder, divulgue o nosso podcast, comenta com as pessoas, passa um episódio, talvez, que você acha que alguém vai gostar de ouvir, para quem sabe, assim, chegar a um número maior de ouvintes. E outro recadinho que nós temos é que no dia 3 de julho nós vamos comemorar o nosso aniversário de 5 anos. Como o tempo passa voando. Meu Deus! 5 <risos> anos! Então...
1: Gente, tô ficando velha, Isabel.
0: Meia década de feito por elas. Nós éramos outras mocinhas naquela época. <risos> o mundo era outro... O é, é, Brasil, principalmente, era outro, Nossa, né? Mas, enfim, não vamos falar sobre isso nesse momento. Não entramos nesses detalhes. Pra é, <risos> quê? comemorar essa data especial, esse momento histórico das nossas vidas aqui, a gente vai deixar um link de um formulário no post lá no nosso site desse podcast para vocês enviarem pra gente perguntas, mensagens, recadinhos, enfim, o que vocês quiserem que a gente vai ler, responder e comentar em uma live nesse dia 3 de julho, um sábado, ainda não tem horário certinho, mas já marquem na agenda. E bom, Rosana, você já se apresentou aqui na abertura, né? Então já tá Claro, né, que você é... De novo, a participante já é fixa, né? Eu tenho um quadro fixo aqui, nesse programa. Bom, é que também, depois da tua reação no nosso programa sobre Mamma Mia, quando eu falei que o próximo programa ia ser sobre Harry Sally, tu ficou toda animada, eu não tinha... Como não te chamar de novo pra participar aqui, né? Eu precisava fazer isso, então obrigada <risos> por aceitar participar mais uma vez, tirar um tempinho aí do teu domingo pra fazer essa gravação.
1: Ai, gente, é. Meu problema é que eu sou emocionada demais, entendeu? Me emocionei, assim, <risos> com... <risos> com Harry Sally, daí...
0: Arrumou trabalho. <risos> <risos> isso. Como todo outubro, aqui no Feito por Elas nós falamos sobre horror por causa, bom, do Dia das Bruxas obviamente, né? Em junho pegando o gancho do Dia dos Namorados, nós sempre falamos também sobre comédia romântica. Que, aliás, né, são dois gêneros, o horror e o subgênero aí da comédia romântica, né, que tem em comum a má fama por causa da qualidade, né, de muita coisa ruim que é lançado desses filmes, né.
1: Sim. E eu queria aproveitar esse momento para começar já fazendo o meu manifesto aqui em defesa das comédias românticas, porque é o meu filme de gênero favorito, e eu acho que ele tem essa má fama muito ligado ao público que ele é destinado e a percepção que o público tem a partir disso. Então eu queria começar falando disso: de tipo, o quanto o filme de gênero, como um todo, ele é um cinema mais formulaico, né? Como o terror, uma coisa mais formulaica, ação e tal. O que leva a gente a identificar um filme de gênero é isso. E a Hong Kong não é diferente, só que o que é diferente nela é o público que ela é destinada, né? Então é um. O é um, único gênero, se você for ver, e a única grande parte da arte, assim, que é focada no público feminino. E a gente pode discutir o quanto isso é positivo ou negativo, o quanto ele perpetua a mulher de uma maneira estereotipada ou não, mas ele é focado nesse público, né? Então, o que eu sinto muito das comédias românticas é o quanto a gente não identifica ele enquanto gênero maior por causa do público ao qual ele é destinado. E eu acho que outra coisa que reflete em relação a isso é quando você pensa nos autores do gênero, entendeu? Porque você pode falar, sei lá, se você pergunta uma pessoa de bar quem gosta de comédia romântica, provavelmente poucas pessoas vão lá assumir. Mas todo mundo gosta de Woody Allen, sabe? Então tipo, quanto o gênero ele é levado a ter essa consideração ruim, quanto o gênero tem essa percepção retratada de uma forma pobre, mas o Woody Allen nunca é retratado de uma forma pobre. 99% dos filmes do Woody Allen são comédia romântica e ele segue tendo essa aura de autor e de autor referenciado apesar disso, então, ou seja, tipo a gente detrime, a gente fala mal desse tipo de filme, pensando no público ao qual ele é destinado, mas a gente exacerba esses autores que fazem esses filmes, apesar disso, né, então quando a comédia romântica, ela tem uma percepção um pouco engraçada, assim, se você for ver do público porque, como eu falei, a Nora Ephron, por exemplo é uma pessoa que faz muito filme de Nova York né, muito filme, se for ver muito parecido, né, em temáticas com o de Allen mas ela não tem também essa aura de autora como ele tem, né, de autora reverenciada talvez como ele tem.
0: Eu acho que foi claríssima, concordo com tudo que tu falou, inclusive é claro, assim, que a gente tem que pensar que a maior parte dos filmes de comédia romântica são escritos, dirigidos por homens, né, esses filmes clássicos que a gente considera Sim. de comédia romântica né? e é claro que eles perpetuam determinados padrões tanto do que se entende por relacionamento, quanto por feminilidade, quanto por amor romântico Sim. e várias questões agora, é fato que o gênero sofre de muito preconceito justamente pelo motivo do público, né, ser considerado um público majoritariamente feminino, né? E aí uma das propostas do feito por elas de fazer tanto um mês de horror quanto um mês de romance é um pouco para desmistificar isso, né? Porque assim, se por um lado, o gênero do horror é algo que geralmente não se vincula a uma noção de feminino, né? A gente não pensa em diretoras que fazem filmes de horror, enquanto a gente tá trazendo aí todos anos, várias diretoras que dirigem filmes de horror aqui no Feito por Elas, né? Por outro lado, como que a gente enquanto pessoas críticas, mulheres críticas e feministas, a gente se reapropria, né? Do gênero da ficção científica dentro disso, né? Que nos é passado, né? Em termos de ideais de feminilidade por esses filmes mas também pela nossa diversão em assistir porque no final das contas é fantasia, né? Todo cinema de gênero é fantasia, né? Então eu acho que é um trabalho interessante também, de a gente pensar esses dois lados, né, de onde estão as mulheres no horror mas também ressignificar a comédia romântica, principalmente eu acho que a nossa geração que teve a adolescência ali no final dos anos 90, né então a gente pegou bem aquela fase que era o boom das comédias românticas né, então é óbvio que isso nos afeta e que a gente tem um carinho uhum. por muitos filmes e por que que a gente precisa deixar de gostar desses filmes, quando a gente pode revisitar eles de uma maneira crítica e ainda com esse afeto, né e aí assim, a gente em 2017 comentou sobre a filmografia da Nora Ephron em 2018, a Nancy Myers, né, que foram duas diretoras que marcaram principalmente ali nos anos 90 e 2000, né, com comédia romântica. E em 2019, a gente começou a falar das atrizes daí, né, as queridinhas pra filmes desse gênero, né, a Sandra Bullock, primeiro, aí ano passado, a Julia Roberts, e agora, né, a gente tinha prometido, chegou a vez da Meg Ryan, né, Aê! e a gente vai focar em Harry Sally. mas pro programa a gente fez meio que uma revisão, assim, da carreira dela, né, a gente vai focar no Harry mas vamos, antes de começar a falar sobre Harry Sally, falar um pouco sobre os outros filmes dela, né? Então, assim, dessa revisão da carreira dela, eu acho que eu comecei com alguns filmes um pouco mais antigos, né? Então, eu vi o Ricas e Famosas, de 81, que ela tinha 20 anos, que eu fiquei de cara, porque é um filme que é dirigido pelo George Cukor, que é um diretor lá do cinema clássico, né? (risos) Foi o da carreira dele. Ela tinha 20 anos, assim, e... Eu não tinha visto esse filme, é um filme meio ruinzinho, é sobre duas amigas, mas elas... É uma passagem de tempo, assim, elas brigam o tempo inteiro, em nenhum momento tu acredita que elas são amigas de verdade. A Maggie Ryan, ela faz a filha de uma das protagonistas, e ela tá ótima, assim, ela aparece tipo uns 15, 20 minutos no filme, e ela rouba a cena, assim, muito carismática, sabe? Quando ela aparece, parece que o filme fica em torno dela, assim... E aí eu pulei vários filmes, até porque nem se encontra esses outros filmes desse período dela, eu acho. E aí, em 87, eu revi o Viagem Insólita, que é um filme do Joe Dante que eu amava quando era criança, que era aquele filme que um cara era miniaturizado e injetado no corpo do outro, não sei se tu lembra. É uma não loucura. Não lembro desse. Gente, Gente, e foi muito bom rever, assim, é um filme divertidíssimo, mas assim, é divertido pelo filme em si, o papel dela ainda, assim, ela é uma das protagonistas, mas ela é a namorada do cara, assim, tipo, ela não é a principal, sabe, mas assim, é um filme muito divertido, envelheceu super bem, sempre tem umas piadas ali nos anos 80 que não Ah, não fala mais, né? (risos) mas é um filme que continua bem divertido. E aí, em 90, que aí já é depois do Harry Sally, mas enfim, a gente vai pular o Harry Sally por enquanto. Ela fez também o Joy contra o vulcão, né? Que passou mil vezes na sessão da tarde. <risos>
1: <risos> sim, sim. Esse é o clássico, Sessão da Tarde.
0: É, ela interpreta a namorada do cara, né? então Só que ela tem, uhum. tipo, uns três papéis. Ela interpreta duas irmãs, uma recepcionista. Então, mostra também, tipo, uma polivalência dela ali. É um filme que continua divertido, mas não envelheceu tão bem, eu achei, quanto Viagem Sólita. Pensando que eram dois filmes que, quando era criança, eu gostava muito, assim, sabe? E aí, uhum. depois do Joey Contra o Vulcão, eu imagino que ela deve ter filmado... Joy contra o Vulcão, quando, sei lá, o Harry Sally devia estar numa pós-produção, alguma coisa assim, né? E aí, depois do Harry Sally, ela virou protagonista, né? Então, depois do Joy contra o Vulcão, ela começou a fazer mais as personagens principais, né? Tem o Sintonia de Amor, né? Que tu também gosta muito, acho que é em 93, né? Que ela fez.
1: Sim, já é Nora Efron novamente, né? Que é um filme que não faz o menor sentido narrativo, é maravilhoso. (risos) Tipo, não tem porquê aquela relação, gente. Como que é construída aquela relação? Você nem faz sentido um negócio desse. E é o primeiro, né, dela com o Tom Hanks, né? Porque é o, o Mensagem para Você é depois. Mas é um filme que eu gosto muito, assim, que eu revi meio recentemente, assim, porque eu lembrava, sei lá, de... Sessão da Tarde, essas coisas também. E é um filme que é muito pra os fãs de comédia romântica. Se vocês não assistiram ainda, assistam. Que é The Mindy Project. Que é a série da Mindy Kaling. Que ela fez depois que ela saiu de The Office. E ela é uma autora muito fã de comédia romântica. E principalmente muito fã de Nora Ephron. E uma das coisas, tipo que ela faz também como a Nora Ephron faz, que ela referencia filmes antigos, né? A medida que ele referencia muito comédias românticas na série. Uhum. E uma das grandes pontos principais, assim, da série é, é uma referência a Sleeps in Seattle, né? Que é a Sintonia de Amor. E, enfim, quem assistiu a série vale muito a pena. É um, é um season finale, que é no rooftop lá em Nova York, como é no filme e tal. Então, a série como um todo tem várias referências à comédia romântica. Tem Groundhog Day, tem o mesmo Mensagem pra Você. Mas, enfim, é o filme que eu gosto muito e daí já começa essa parceria, né? Meg Ryan e Tom Hanks por olhar da Nora Ephron, né?
0: É, na verdade a gente já comentou esses filmes da Nora Ephron com a Meg Ryan no nosso especial da Nora Ephron, né? Então, se vocês quiserem ouvir sobre todos esses filmes em específico, Sintonia de Amor, Mensagem para Você, e eu acho que daí não com a Meg Ryan, eu acho que o terceiro filme que a gente mencionou naquele programa em especial tinha sido Julia e Julia. Então temos um programa onde a gente comenta cada um desses e só para acrescentar que esse filme na verdade é a segunda parceria né da Meg Ryan com o Tom Hanks porque o Joy contra o Vulcão o o protagonista é o Tom Hanks, né? Então eles já ah, repli- é repetindo mesmo. aí. É Tom Hanks novinho que ele fazia esses papéis bem sessão da tarde ainda nessa época, né? Foi antes das sim. indicações para o Oscar e tal, né? Sim, sim. <risos> e aí no outro ano, em 94, ela fez o Quando um homem ama uma mulher que assim eu vi agora e eu achei maravilhoso. É cafoníssimo. É aqueles filmes que são feitos sob medida pra gente chorar, assim. Tem uma proposta ridícula, que é a personagem da Maggie Ryan... Ela é alcoólatra e vai pra um, uma clínica de reabilitação. E o drama do cara é que agora ele tem que lidar com a casa e com os filhos. É ridículo. <risos> Mas assim, a música é maravilhosa, a música tema, né? Aquela música que você está pensando mesmo, assim. <risos> Exatamente, aquela... aquela música que tocou a exaustão em todas as rádios dos anos 90. Aí... Mas assim, é um filme que funciona de alguma forma, apesar da proposta ridícula. Porque é aquela coisa assim, apresenta os dois como Personagens super imperfeitos e, ao mesmo tempo, super querendo ficar juntos. Não é uma comédia, é um drama. É feito pra chorar mesmo, ele é apelativo. Mas eu adorei. Sim, eu acho que trabalha muito bem essa persona deles, assim.
1: Eu acho que a Meg Ryan tá muito bem de atriz dramática, assim, dessa exigência dela, né? Enquanto uhum. o alcoólatra, o que, que ela precisa retratar ali. E o, o Ed Garcia, de Latin Lover... É romântico e cuidando das crianças, assim, porque ele é pra ser um homem Ai, sonho não. ali, entendeu? É, anos 90, a gente tá falando, amigo, você tá fazendo, que ele é aquele cartaz, você não faz mais que obrigação, mas é pra ser, ele é um homem sonho, ele tá esperando a mulher sair da reabilitação, ele tá cuidando da casa, sabe? É pra ele, tipo, o seu um sonho de consumo, assim. <risos> e eu acho que eles funcionam muito bem, o casal como um todo, sabe? E é isso, tem umas músicas, nossa! É o um nível de drama, assim, que quando toca Everybody Hurts do R.E.A., assim, eu falei, gente, assim, não tem, é o um pique, assim, <risos> assim <risos> Momento, não tem mais onde a gente chegar na cafonice, assim, mas eu concordo, é muito bom, assim, é muito, muito bom.
0: E tem um que eu assisti também com ela agora, que é, foi uma revisão porque eu já tinha visto quando era criança, mas eu não lembrava de nada, que é Surpresas do Coração. Os títulos em português são ótimos. É French Kiss, <risos> o título original. São todos muito bons, né? Que é assim, uma comédia absurda porque o Kevin Klein interpreta um francês... <risos> Então, assim, é o tipo de filme que hoje em dia não seria feito, mas é divertidíssimo, assim. Ele parece uma comédia romântica dos anos 40, sabe? É muito sem pé em cabeça e é muito se assume como absurda, assim. Então, o cara fazendo biquinho com sotaquezinho, o filme inteiro, sabe? Então, é isso. (risos) Sim. Outro dela que eu revi agora
1: pro podcast também foi o Hang It Up, né? Que eu acho que é a gente ligados em você. Acho que é uma coisa assim. Desculpa, não sei o nome em português agora. Acho que é isso. É, ah. que é o roteiro da Nora Ephron também, só que a direção é da Diane Keaton. E a Diane Keaton, a Meg Ryan e a Lisa Kudrow, né, que é, pra quem é fã de Friends aí é a Phoebe, né. E é um filme, assim, é um pouco fora, assim, do que a gente lembra da Arefron, pelo menos na a referência que eu tenho dela. E é muita inter-relação entre as irmãs e, não sei, eu acho que o, o que peca ali, principalmente, é a geração da Diane Keaton, que eu acho que Tipo, dá uma piorada no roteiro da Efron Às vezes, eu acho que ela funciona às vezes mais No texto do que na direção em si e Enfim, eu tenho uma dificuldade de entender Aquela relação das irmãs, é um filme um pouco fraco Assim, pra mim, da Efron, assim, dos que eu assisti Até hoje, mas é divertido também tem a Maggie Ryan num papel muito físico Assim, uhum. dela, né, a comédia no filme Exige muito fisicamente dela E a que tão sendo maravilhosa, como sempre né? E a Lisa Kudrow, eu sei da Lisa Kudrow Porque pra mim ela faz o mesmo papel todas as vezes que eu vi ela na vida. <risos> Tipo, eu não sei se ela sabe fazer outra coisa, mas <risos> enfim aquilo.
0: Eu só queria também destacar, né, que enfim, a gente já tem um programa sobre, mas eu ainda queria falar um pouquinho só sobre o Mensagem para Você, né, que dessas comédias românticas é a minha preferida, também é dirigida pela Nora Ephron, né, que aí foi a terceira vez que a Meg Ryan contracenou com o Tom Hanks <risos> e é uma versão da peça A Loja de Esquina, que já tinha sido adaptado nos anos 40, né, pelo Lubit, né, com a Margaret Sullivan e o James Stewart e me desculpa o Lubit, que é um diretor que eu amo, mas eu acho a versão da Nora Ephron muito melhor Sim Inclusive porque o Tom Hanks Aquela polêmica, né? O Tom Hanks é muito mais carismático Que o James Stewart, né? Polêmica
1: Polêmica
0: Polêmica Eu gosto
1: muito desse filme também Eu revi ele ontem pro podcast também E, meu, eu acho que ele não é meu favorito Porque eu ainda acho que o meu favorito da Efron Quanto o roteiro é Harry and Sally ah, mesmo sim. Eu acho que ele não tem... Enfim, a gente vai falar mais. Mas eu acho uma mensagem pra você, assim, um filme quase perfeito, assim. Eu acho que o... eles têm dois dramas rolando ali, se você for ver, né? Tem a questão do casal e tem a questão da loja, né? Tem dois problemas rolando com concomitantes né? Então acho que a gente não fica tão focado no relacionamento como a gente fica em Harry and Sally, por exemplo. Mas é um filme que eu gosto de mas, assim, eu acho que o Tom Hanks e a McGregor tá no ápice, assim, de química dos dois. Eu acho o personagem do Tom Hanks, assim, o, o clássico do Scandal Macho que fica contando o um poderoso chefão pra você e não entende Jenny Austin, assim, que a Nora Ephron pegou a essência, assim, no, no seu melhor, sabe? E, enfim, é um filme que eu gosto muito, assim, também, assim. E eu, tipo, aquele filme que passou na sessão da tarde, todas as vezes eu parava pra assistir, Total. sabe? Porque ele é sempre muito, tipo... Toda vez você pega uma coisa nova, assim... A trilha é ótima. Enfim, é aquele filme comfort movie muito bom, é. assim.
0: Não, eu também prefiro Harry Sally. Ele é o meu preferido fora da pauta de hoje, né? Uhum. E... Aí eu também vou dizer que eu revi, eu acho que uns... 13 ou 14 filmes da Meg Ryan para fazer esse <risos> programa <risos> e eu não... Arrasou na maratona! Então, eu não vou comentar todos aqui, mas eu vou deixar o link da lista do leatherbox que eu organizei. Mas, depois de todos esses sucessos dos anos 90 aí, né, Meg Ryan começou então nos anos 80, se estabeleceu como uma protagonista em 89 com Harry e Sally e botou os dois pés nos anos 90 com uma carreira sólida, né, como protagonista de filmes de sucesso, e aí na virada para os anos 2000 alguma coisa mudou, né e aí vem o meu outro filme preferido da Meg Ryan, mas que não é comédia romântica, né que em 2003 ela fez o Encarne Viva da Jane Campion e eu lembro que eu não vi esse filme na época, em 2003 eu tinha o okay, que? 18 anos, estava na fase ainda das comédias românticas, eu acho mas eu lembro que eu li as críticas na época e que várias críticas na época diziam assim que ela estava tentando se distanciar do romcom e essas críticas eram extremamente negativas, destruíam o filme. Esse filme ali hoje ele tem 33% no Rotten Tomatoes e tem nota 46 de 100 no Metacritic. E aí tu abre o Metacritic, a nota mais alta do filme na época que ele foi lançado foi de uma mulher e todas as outras notas são de homens críticos. E aí no Rotten Tomatoes, a maioria de quem deu tomatinho positivo também foi mulheres. Então, eu acho que é muito significativo isso e se mostra o um impacto negativo para um filme como esse, né? Que é um filme que demanda uma certa interpretação aí, né? Sim. O fato de que a maioria dos críticos dos grandes veículos que cobriram na época eram homens, né? Porque é um filme que eu acho que ele é muito mal compreendido. É uma história de serial killer, tem um suspense erótico ali, e ele usa todos os elementos desse tipo de filme do suspense erótico, né? Que era muito comum nos anos 90, era muito popular nos anos 90, né? Muitos diretores autores fizeram suspenses eróticos nessa época, né? Só que ele apresenta o ponto de vista da protagonista, e ele é perturbador ele usa a questão da sexualidade de um gênero e incrível, que é ainda mais maravilhoso justamente porque quem tá ali era a namoradinha das comédias românticas então quebra a tua expectativa, né Sim. então, enfim, eu acho esse filme sensacional e tu gosta dele também, Rosana?
1: Então, eu vi esse filme pela primeira vez meio recentemente, assim, foi tipo ano passado ele tava na Netflix, não sei se tá ainda. Uhum. E eu tinha essa percepção, assim, de tipo... Eu lembrava de muita gente falando mal desse filme. E daí eu falei, gente, a é Jenny Camp, eu não vi ainda, vou assistir. E eu concordo 100%, assim, com você. É um filme que eu gostei bastante. Eu não entendo essa essa aura ruim em torno dele, assim. É um filme, tipo, muito... O drama erótico ali, gente, olha, assim... Jovem, você que está na quarentena. <risos> você vai assistir esse <risos> filme, deixa eu assistir a Rosana aí, não sei como. É você querer tomar um banho, depois falar, amigo, eu tô ao um banho aqui, ó, porque eu tô, fiquei nervosa, entendeu, com essa situação. <risos> Mas eu acho que é muito bem construída a tensão sexual ali, de um jeito assim, que fico, eu fiquei assim, eu fiquei nervosa, entendeu, de tomar um banho, porque eu fiquei tenso. Sim. E o Mark Ruffalo tá maravilhoso ali. Sim. E muito por ser isso que você falou, tipo, não é um papel que você espera da Meg Ryan, né, Particularmente. Então é muito bom como a, a Campbell quebra isso, assim. E não é o meu favorito dela, né? Porque, mas eu acho que é porque ela tem filmes brilhantes, mas não é um filme ruim de maneira alguma, assim. Eu acho um puta filme.
0: E é bem aquela coisa de trabalhar o erotismo... Do medo, assim, né, a a relação entre violência e erotismo, né, que é um negócio que fascina muitos cineastas, inclusive, né, mas aí quando tem essa questão do gênero invertido, né, do olhar da mulher nessa noção de perigo e sexualidade, né, parece que as pessoas não entenderam a proposta e eu acho um filme fascinante. E
1: se você for ver, ele não tem uma cena muito explícita, assim. Não é como se ele... Não. Não, eles têm umas cenas de sexo boas e tal, mas eles não têm uma... Você fala, meu Deus, sabe? A, a cena é extremamente explícita, assim. Mas é, tipo, é a construção que a Campion faz ali mesmo, que passa isso pra você, né?
0: Uhum. Pois é. E aí, o que que acontece? Depois que esse filme foi tão criticado na época, né? A carreira da Meg Ryan meio que nunca se recuperou. Então, ela fez, depois disso, alguns filmes independentes, outros filmes que eram pra ter sido mainstream, mas foram lançados na época direto pra DVD, quando isso existia, né? (risos) (risos) E, assim, ela foi sumindo, né, da mídia e tal. Em 2015, ela dirigiu um filme que se chama Ítaca, que tem uma crítica muito negativa, eu procurei ele em todo canto, assim, ele não tá em lugar nenhum. Então não dá pra saber também opinar, né, sobre a questão dela como diretora. E é curioso, né, Aí a atriz, ela entra naquela idade em que ela já não consegue papéis, né, então não só a a transição pra tentar outros filmes que não sejam a comédia romântica, não funcionou, como aí entra também esse problema que é recorrente em Hollywood, que é a questão etária, né? E aí, assim, a gente já fez no Feito por Elas os programas, né, da Sandra Bullock e da Julia Roberts, né? E, ao contrário das duas, ela nunca ganhou um Oscar, as duas ganharam um Oscar, ou seja, elas fizeram essa transição, né? Ela nunca foi sequer indicada a um Oscar, né? Então, ela não, não conseguiu fazer... Essa virada pra fora das comédias românticas, pra aquilo que as pessoas costumam entender como uma carreira de, muitas aspas, atriz séria. E eu não tô falando isso no sentido de que ela não conseguiu como uma culpa individual dela, mas existe um sistema todo aí, né, uma estrutura toda que impediu ela de fazer isso, né então, hoje ela tem 59 anos, né, e com exceção da Nancy Myers, né, outros diretores raramente vão fazer comédias românticas com pessoas na idade dela, e aí ela não consegue emplacar os dramas, e aí entra num círculo vicioso que acabou com a carreira né, onde que ela tá trabalhando nesse momento né. Sim, se
1: eu for ver, essas que você citou, elas não levaram prêmio por comédia romântica, né, tanto a Julia Roberts quanto a Sandra Bullock elas levaram pro filme dramático delas né, então é, o quanto o Hollywood não recompensa esse tipo de protagonista, né, esse tipo de atriz que segue esse tipo de papel, esse tipo de carreira esse tipo de filme, né
0: é, e aí tu precisa conseguir fazer essa transição pra conseguir sim. ser aceita como uma atriz séria, né, uhum. e aí não não rolou, enfim, que é meio triste, né, eu espero que ela consiga ainda algum retorno com Hollywood ou não, né, tipo, se aposenta e fica aí com seu dinheiro curtindo a vida <risos> né? Mas...
1: sim, sim, cara, nessa vida, é horrível <risos>
0: Bom, então vamos falar de Harry Seller, né? Feitos um Feitos para o outro, outro para acho o outro. que esse é o subtítulo importante. eu amo... <risos>
1: Meu Deus.
0: É mais um subtítulo de alguém que não assistiu o filme, porque eles não são feitos um para o outro, né? <risos> pelo contrário. <risos> Exatamente. Bom, o filme foi lançado em 89, ele é dirigido pelo Robbie Reiner, tem o roteiro da Nora Ephron. Eu acho que provavelmente esse foi o filme que fez tanto sucesso, que aí deu a luz vermelha para Nora Ephron poder dirigir seus próprios filmes, Sim. né? Uhum. E provavelmente é ali que ela conheceu a Maggie Ryan também, para chamar para os <risos> outros filmes. <Sim. risos> e esse filme, ele teve uma indicação ao Oscar, veja só o Oscar, né, indicando a comédia mais mas justamente, olha só. né, pelo roteiro, né, e uhum. eu acho que é merecido, né, a gente vai discutir aqui no programa, mas eu acho que o roteiro da Nora Ephron é, sem dúvida, um dos pontos fortes do filme. E ele ganhou o BAFTA de melhor roteiro, além de ter sido indicado a melhor filme. Mas uma coisa que me chama atenção é a direção sutil, assim. Porque o, o Robbie Reiner, ele não é um diretor muito vistoso. E aí eu acho que isso também faz com que os diálogos da Nora Ephron, que são super certeiros, sejam centrais pro filme. Porque a gente olha a filmografia dele e ele passa com tranquilidade por tipos muito variados de filmes, então ele fez um mockumentary que é o Spinal Tap, de 84 aí fez um filme de crescimento Conta Comigo, em 86 Fantasia com Comédia A Princesa Prometida, em 87 aí veio Harry Sally. aí ele fez Louca Obsessão, em 90, que é um suspense, enfim, assim só filmão, filmes que marcaram época, né filmes que são lembrados até hoje todos de gêneros diferentes então a gente não consegue perceber, camufla o estilo dele ali nos filmes, né?
1: Sim, eu acho que esse filme, ele tem uma conjunção de coisas que funcionam muito bem, assim, e uma delas é a direção que eu acho que ela não atrapalha em nenhum momento, tanto o roteiro da Nora Ephron quanto a performance dos atores que, na minha opinião, é um dos grandes pontos fortes, assim, do filme. Então eu acho que, que fun... uhum. é uma conjunção, assim, que faz dele uma obra Prima, é uma conjunção de coisas que funcionam muito bem, né?
0: É, e aí o filme ele começa com um casal se beijando, mas não é o casal do filme, né, o que já começa quebrando a nossa expectativa, porque a gente vê ali o Harry, que é o Billy Crystal, né, com uma peruca (risos) de gosto duvidoso. (risos) Sim! Sim, gente, sim. E ele é namorado de uma amiga da Sally, uma amiga de faculdade, né? E a Sally, que é a Maggie Ryan, que tá com o cabelo Farra falset maravilhoso, Nossa, vai dar sim. carona pra ele e interrompe os dois com a buzina ali, né? Pra, tipo, vamos embora logo, né? E os dois, eles têm 21 anos, estão saindo da faculdade pra viajar pra Nova York, são 18 horas insuportáveis de viagem, né? <risos> E isso, na convenção das comédias românticas, se chama de meet cute, que é, em tradução livre, o encontrar ou conhecer fofinho, né, que é quando, bom, você conhece a pessoa de um jeito fofinho, né, mas que na verdade é o oposto disso, né, porque não é fofinho, uhum. o meet cute, ele é pra mostrar que os personagens não têm nada a ver um com o outro e é isso que a gente descobre, né, que a Sally ela tem planos de carreira com jornalismo em Nova York, ela é metódica, ela é organizada, ela, enfim é animada com as coisas, né e o Harry é basicamente um babaca escroto (risos) 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 e o que é curioso, porque eu li em vários lugares que o Harry, a Nora Ephron escreveu inspirada no próprio Rob Reiner né, que é dito que ele é sarcástico ele é pessimista, mas ele também é bonachão, ele tem um bom coração, né e a Sally, ela é inspirada na Nora um animada, otimista Várias manias como Do jeito pra pedir a comida nos restaurantes <risos> Enfim, então Sim. é uma primeira impressão E tanto aí, né, dos personagens É, eu acho que
1: já começa Com uma das minhas coisas favoritas em Comédias <risos> românticas, é um dos meus tropes favoritos Que é o, esse, se odeiam De começo, assim, né, não necessariamente Se odeiam, mas eles não tem uhum. nada a ver um com o outro Sabe, depois eles vão se apaixonar, sabe Porque eles são muito, né, particulares os dois, como você listou aí. E eu gosto também quanto a personagem da Meg Ryan, ela não se desculpa por isso, né? Ela não sente vergonha do quanto ela é específica nas coisas, do quanto ela pede a comida do jeito que ela pede, <risos> o quanto... E eu acho que o filme também não tira sarro disso, entendeu? Ele se usufrui dessas características dos dois, né? De quanto eles são diferentes, de quanto eles são peculiares, né? E, uhum. enfim, eu gosto muito desse encontro deles também. Eu acho que daí ali, a hora que os dois sentam lá no carro, né? Pra começar a viagem, que eu acho que é um dos grandes méritos do filme, que é a química da Meg Ryan com Billy Crystal, que eu acho que é uma coisa absurda, assim, que é o tipo da coisa que não dá pra você construir, sabe? E uhum. eu acho que muitos filmes, a gente por exemplo, sei lá, um drama, a gente depende muito, às vezes, do conflito dos personagens então, por exemplo, você não depende dessa química dos atores em si, mas eu acho que a comédia romântica, ela bebe muito disso, assim, você precisa que a Julia Roberts funcione com o Who Great pra te entregar Notting Hill sabe? Uhum. E aqui eu acho que o Harry o Sally é muito ancorado nisso, é muito ancorado no quanto a Meg e o Billy Crystal funcionam juntos. E o quanto aquela coisa que tá no diálogo, mas ao mesmo tempo não tá, transparece na tela, sabe? Uhum. E eu acho que na primeira cena, assim, a gente já consegue ver isso, assim,
0: na discussão dos dois no carro, sabe? É, porque aí essa coisa da discussão, né? A discussão <risos> apresenta, a gente, a tese do Harry, né? Que é impossível Sim. um homem ser amigo de uma mulher. Porque o sexo sempre fica sempre no, tá meio. no meio. É. Aí, assim, todo ano, a gente aqui no Feito por Elas tem que fazer um parênteses no especial de Dia dos Namorados pra falar como esses clássicos da comédia romântica, além de serem extremamente brancos, né, são extremamente heteronormativos, né, porque nem todo homem tem interesse sexual em mulher e vice-versa, uma coisa óbvia, mas, enfim, o Harry não tá ligado nisso, né. O que, por si só, já derrubaria, né, a teoria dele. Fora o absurdo todo, né, porque mesmo um homem hétero, uma mulher hétero, enfim, como que não é possível o uma amizade, né? Sim, sim. É que aí também não é necessariamente tipo
1: uma amizade em si, é uma amizade dos dois que não é possível, né? Porque eu acho que eu a química dos dois lá tá tão clara, sabe? Que não... Claro que eles não são amigos, porque não são, entendeu? <risos> por causa do... Ah, sim. Não por eles serem homem e mulher, sabe? Mas por serem eles dois,
0: né? Sim. E aí eu acho que vem um ponto que eu, pelo menos, gosto muito na narrativa, que é a referência ao cinema clássico, né? Que a Nora Ephron ama fazer, né? Então, a gente falou aí, Mensagem pra Você é um remake de A Loja da Esquina, mas Sintonia de Amor é cheio de referências à tarde demais pra esquecer, que é um filme de 57. É um melodrama com o Cary Grant e a Deborah. Bora que é lindo demais, gente, assim, é filme pra chorar, assim, se ainda não viu assiste, assim, porque esse filme é é muito bonito e tem essa coisa de marcar pra se encontrar num lugar igual no Sintonia de Amor, né? Sim. E aqui a Sally e o Harry eles discutem Casa Blanca, né? Então não é uma referência da trama ou uma referência visual, mas essa coisa de inserir, né, a questão do filme dentro da própria história, né? E ela diz uma coisa assim nenhuma mulher ficaria em Casa Blanca pra ficar com um cara que cuida de um bar, (risos) né? Nossa, eu queria dizer que eu concordo 100% com a Célia, assim. Nossa,
1: 100%. <risos> Depois que ela falou isso, eu falei, gente, obviamente, eu não ia ficar com o cara todo dono do, do, do... O cara, falou você ter o um caso, se apaixonar, assim, e daí você ir lá seguir assim, a vida comunista lá com o Laszlo. Eu concordo 100% com a Célia, mano. Eu tô, tô com ela nessa, nessa história aí. <risos>
0: Sim! Mas, assim, aí o tempo passa dentro do filme, né, e anos depois ela muda de ideia, e... né, e eu acho que é muito bom como esses diálogos são muito críveis, né, e são tão bem amarrados, porque eles representam esse tipo de afirmação convicta que a gente faz aos vinte e poucos anos, e dez anos depois, às vezes a gente nem lembra mais o que tava falando, ou mudou de ideia, enfim, porque ela fala com uma certeza, assim, pra vida dela, e aí dez anos depois ela não, eu falei isso, né, então assim, é muito bem construída essa coisa do diálogo, porque é assim mesmo, né, que a gente faz. Eu acho que tanto é relação quando eles se conhecem, tipo,
1: e percepções que eles têm, e afirmações que eles têm, e como a gente vê isso no decorrer do tempo, até no figurino, entendeu? Quando você vê como a Meg uhum. Ryan tava lá com o cabelo das panteras dela lá, e o quanto isso vai evoluindo pro final do filme, por exemplo, sabe? Eu acho que o roteiro captura muito bem isso, da, tipo, da evolução dos personagens, de como eles se sentem, de aquelas afirmações idiotas que você faz com o Christian, <risos> e daí o quanto eles vão se envolvendo depois, lá, e o quanto você você vai evoluindo como pessoa mesmo, né?
0: É, e inclusive a Maggie Ryan é uma das poucas pessoas que fica bem de permanente, né? Sobreviveu (risos) aos anos 80. Sim,
1: sim. Nossa, ela tá maravilhosa nesse filme, gente. Ela tá muito bonita nesse filme.
0: É... E aí, outra coisa que eu acho bacana dessa questão da passagem do tempo é que aí eles se reencontram a cada cinco anos, né? Então, a segunda vez que eles se reencontram, eles têm 26. E aí, eu acho muito engraçado que ela nem consegue lembrar mais direito o nome da amiga dela da faculdade. Ela fica lá tentando Sim. lembrar e ela lembra. Aí, quando ele não lembra, ela fala Eu não acredito que você não lembra o nome do fulano.
1: Sim! Ai, gente. Ai, gente, mas é, é, é tipo... Quem lembra o nome das pessoas que estudam a faculdade, gente? Eu não lembro. Assim. Eu lembro. Ai, desculpa, não todo mundo, né? Mas. Gente, eu não lembro, eu identifico.
0: <risos> e aí, nesse reencontro, ele diz que vai casar, né? Aos 26 anos. Aí, pensando no teu questionamento aí do Mamma Mia. E aí... <risos> Quem casa com 26 anos, gente? Mais uma vez! <risos> e aí, eles se reencontram de novo, 5 anos depois, né? Aos 31 anos, que aí o filme segue, né? Sem mais pulos temporais, que é quando eles se reencontram e viram amigos, né? Que eu de novo, acho muito crível a forma como essa amizade se estabelece, porque ele tá ali saindo arrasado do casamento, né, ele diz que a ex dele falou que não sabe nem se um dia tinha amado ele, então assim, negócio meio pesado, né e aí ele ainda completamente envolvido com ela e querendo ficar bem e tal, e os dois muito cansados dessa coisa do jogo do flerte, do coração partido, e eles querem só tipo, fazer coisas juntos, conversar confiar em alguém, confiar evidenciar, né? E aí a gente entende o lugar que eles estão ali, eles estão compartilhando quase que um momento de... Não é luto, assim, mas é tipo, tô de saco cheio, sabe? Dessa coisa. E aí dá pra entender muito bem como que a amizade deles se estabelece. E é muito isso de...
1: Que ele fala também no filme, ah, quando a gente tá em um relacionamento com outra pessoa, daí um cara e uma mina conseguem ser amigos. E no caso, daí não é que eles não estão uhum. num relacionamento, mas eles não estão, tipo, emocionalmente acessível, por assim dizer, né? Porque eles estão ainda, tipo, envolvidos uhum. no relacionamento que passou, né? Mas eles estão carentes, de certa maneira, então eles meio que a outra pessoa faz esse lugar, né? Eles começam a ter essa relação meio que
0: relacionamento
1: sem ser um relacionamento, né? Aham.
0: Uhum. E aí nessa coisa de eles compartilharem então momentos fazerem tudo juntos, os amigos até falando, mas vocês né, gostam do outro e não namoram, né? Aquela Sim. coisa, né? Tem uma cena que é uma referência direta ao filme Confidências à Meia-Noite, que é de 59, é um filme com a Doris Day e o Rock Hudson, que é outro filme que eu também vou recomendar <risos> vocês assistirem, que eu amo, E é uma cena, assim, que os dois estão na cama, cada um na sua cama, né? E aí eles estão falando no telefone, a montagem faz um split screen, né? Uma tela partida ao meio, que aí faz com que as camas visualmente sejam uma continuidade, como se fosse uma coisa só, mas tá cada um na sua casa, né? Então é é muito bacana essa referência visual. Sim, que eles estão comentando Casa Blanca, lá que tá passando
1: na televisão, e... É aquela coisa, né? Em vez de ela estar assistindo o filme com o Crush, tá cada um na sua casa, mas é como se eles estivessem juntos, né?
0: Mas é engraçado isso de ficar assistindo cada um o filme na sua casa e ficar comentando o filme ao vivo por (risos) telefone. né? Sim, sim. (risos) Então, Rosana, vamos falar da (risos) cena? falar da cena, a <risos>
1: cena mais famosa do Jerry Sally. Inclusive, quando eu fui rever agora, que fazia muitos anos que eu não assistia, quando eu fui rever agora o filme, eu fiquei assim, porque, tipo, a gente lembra da cena da lanchonete. E uma dos, Não, o primeiro encontro deles, porque é o no carro que a gente já comentou, mas eles vão numa lanchonete. E eu falei, gente, mas será que já é agora essa cena? Mas não, é, é. Mais, é mais pra frente, né? Mas enfim, vamos comentar <risos> a cena do orgasmo da lanchonete.
0: Pois é, eu também fiquei com isso, né? Eu pensei, gente, mas é, eu não lembrava que era no começo. No começo é. É. é um negócio assim, né? Tá, beleza, tem uma ousadia, mas exige uma certa intimidade também né, pra
1: fazer. Não é alguém que você conheceu agora,
0: né? E só por implicância que nem eles estavam meio, tipo, se provocando na primeira viagem, né? Sim, sim. Então é isso, né? Os dois, numa dessas saídas juntos, né? Vão nessa lanchonete, o Harry fica insistindo que as mulheres que transaram com ele nunca fingiram um orgasmo. E a Sally pergunta como que ele sabe? Ele diz que ele simplesmente sabe. Sabe, né? E aí a série diz, claro, né? porque ele é um homem, e todos os homens têm certeza que isso nunca Ai, aconteceu gente, com eles.
1: Gente, <risos> isso é tão real. Gente, isso é tão real. <risos> é tão real.
0: Meu Deus. E do segundo céu. ela, todas as mulheres já fingiram. Então, faz as contas, ela disse. É, exatamente. Né? <risos> e aí, de novo, né? Isso é uma afirmação heteronormativa, né? Difícil também dizer que todas né, já fingiram, mas enfim, né? No contexto do filme tá válido, né? Não sei, você conhece alguém que nunca fingiu? Alguma mulher hétero que nunca fingiu? Eu não conheço, gente. Eu acho que é uma
1: coisa, assim, que era muito bem estabelecida, assim. Quando começa a vida sexual, principalmente, que você tem que agradar o homem de certa maneira, eu acho que é uma coisa desconstruída, que você não tem que fingir, sabe? Eu acho que é o contrário, sabe? É. Não que você (risos) tem que fingir, sabe? Eu tava conversando com isso esses dias, inclusive, do quando, tipo, ah, mas faz quanto tempo que você não finge? assim, eu falei, ah, faz um tempo já mas é isso, tipo, tipo, tem que tirar da tua cabeça que, tipo, o mais importante do sexo não é o cara tá ligado? E eu acho que, tipo, ela captura uh-huh. isso muito bem no filme, mostrando isso que todo homem acha, tipo, não, mas eu saberia se a mulher não fizesse isso, eu falei, ah, meu amigo eu saberia o caralho, <risos> tanto que não sabe entendeu? como <risos> que ela mostra ali pra todo mundo que não
0: sabe. É um certo egocentrismo até, né, uma autoconfiança Exatamente. digamos assim, em uma suposta potência sexual que enfim, não corresponde à realidade até porque a sexualidade de cada pessoa funciona de uma maneira diferente, né? Então, o cara acha que ele chega lá e faz e acontece, né? Mas né, a reação da pessoa não necessariamente é essa, né exatamente, e essa,
1: entre a sua boa performance dele, reflete na mulher, entendeu e não necessariamente, não necessariamente não. <risos> então, tipo, é uma coisa uhum. que pra ele gosta e pra ele faz sentido e pra ele é bom, não reflete no que a mulher tá sentindo ou deixa de sentido, né? e por isso essa questão do fingido, essa questão de querer agradar entendeu, que eu acho que, tipo uhum. que é o que a Laura faz muito bem, assim mano, como que você sabe, você não sabe, entendeu tipo, é outro universo, e eu acho que escancara tipo, quanto pro personagem Billy Crystal ou quanto homens nessa situação é outro universo a sexualidade da mulher você não sabe o que você tá falando, sabe?
0: Aham. Uhum. E aí é essa é a cena clássica, né? Que a Sally, ela vai lá e finge um orgasmo na frente de todo mundo da lanchonete, né? Para mostrar para o Harry que Sim. ele não saberia diferenciar, é exatamente né? Assim. Enfim. E aí tem uma velhinha que fala, né? Vou querer o que ela pediu. <risos> não, essa é a melhor, <risos> essa é a melhor frase que segue assim. Eu acho
1: que o filme todo ele é muito espertinho, né? Ele tem muitas sacadinhas de roteiro e de montagem também, de quanto ele brinca com isso assim para ter o humor do filme. E essa cena principalmente é. tem isso, porque ele intercala a expressão da Meg Ryan com a expressão dos frequentadores da lanchonete, né, porque a gente vai vendo a reação deles, e daí, tipo, a grande sacada é a cara do Billy Crystal de bobo, obviamente, mas é a mulher também, tipo, ah, eu quero que ela tenha comendo ali.
0: Então, e essa cena não foi só a genialidade da Nora Ephron, porque parece que no roteiro dela, ela sugeriu eles terem essa conversa sobre a questão de mulheres fingirem orgasmo, e ele ter certeza que com ele não, e tal, né? Sim. Mas que quem sugeriu de performar o orgasmo foi a própria Maggie Ryan, Ah, e quem sugeriu de botar a velhinha falando que ia querer também o que ela tinha pedido foi o Billy Crystal. Então, (risos) tipo, os dois interviram na cena e melhoraram ainda. Nossa, (risos) sim, com certeza. O que faz a cena ser perfeita, como E marcou, né? Tipo, até hoje todo mundo lembra, né? Dessa cena, né? Em específico. Sim. É, é aquela cena de...
1: A gente lembra-se muito de cena de comédia romântica em relação ao... Geralmente a cena de declaração, né? A cena de correr atrás do aeroporto pra ir atrás da pessoa. Aquele é. momento, assim, de epifania <risos> de amor, né? Que você... Ai, meu Deus, eu gosto da pessoa, vou atrás dela. E daí, essa, não... pelo contrário, né? É uma questão de, tipo, ela tá, de certa forma, zoando com o cara, falando assim, você é um idiota, você não sabe o que você tá falando. E
0: é a cena mais lembrava do filme, né? É, e eu realmente nem lembrava da epifania de declaração de amor desse filme, Sim. Sim, sim. para viver agora Eu, sim. Então.
1: Eu não lembrava também que tem essa cena de correr atrás da pessoa, assim, tem, né?
0: Tem. Mas antes de chegar lá, né, tem o encontro duplo, né? Que é onde o Harry e a Sally, cada um, levam um amigo pra sair com o outro, né? O Harry leva um amigo pra sair com a Sally, a Sally leva uma amiga pra sair com o Harry, né? No final, os amigos formam outro casal, né? E eles ficam sobrando, né? E a amiga da Sally é a Marie, é a Carrie Fisher, né? E é um papel super pequeno, mas ela tá tão bem né? nesse papel, eu gosto muito da personagem dela. Ela tá maravilhosa, eu não lembrava que ela tava nesse filme.
1: Quando eu revi agora, tipo, o que tem no, no crédito, eu falei, gente, a Carrie Fisher, que é a Marie e tal. <risos> e essa cena tem uma montagem engraçadinha lá que eles fazem também, que é o, quando eles os quatro, né, estão saindo do restaurante, e daí a Meg Ryan para pra, pra conversar com a Carrie Fisher e o Billy Crystal com o amigo dele, e eles falam, ah, não, tipo, ah, isso, o que, que você acha de se eu sair com o fulano? E ela, não, mas não hoje, porque ele tá abalado ainda com o relacionamento, daí o outro fala a mesma coisa, né? <risos> não, cuidado com ele, não sei o que. Uhum. E daí eles voltam junto assim, ah, eu vou indo embora, ah, eu vou também, e daí saem os dois juntos assim, daí com a Meg Ryan, é muito bom, mano. É muito bom o humor desses filmes.
0: É muito bom. Sim. E depois tem uma outra cena também que é perfeita, que é quando o Harry e a Sally ficam pela primeira vez, né? Que aí eles se ligam, né? A Sally liga pra Marie e Sim. o Sim. Harry liga pro cara que eu não lembro o nome. É, eu não lembro E aí, mesmo. essa cena é sem corte, se, se tu reparar, assim. E é tipo, os quatro falando ao telefone ao mesmo tempo, sendo que o casal de amigos tá no mesmo cômodo. Aí diz que eles tiveram que fazer os sets, assim, um do Lado do outro e filmar tudo ao mesmo tempo, sabe? Foram 60 tomadas pra dar o Gente. timing perfeito dos quatro conversando juntos. Assim, é perfeita essa cena. É muito, muito boa. E eu gosto também da cena que eles
1: dormem juntos ali e daí a cena que ela tá abraçada com ele e daí mostra a cara de pânico dele. Assim, eu acho muito <risos> é engraçado. Gente, é muito <risos> porque. Eu, eu ri demais. Nossa, é muito cena. engraçado porque ela tá toda assim e ele tá com aquele olhão esbugalhado, assim, tipo, meu Deus, e agora? Assim, eu me identifico com o Billy Crystal E assim, eu ficaria gente, e agora? Tipo, eles eram amigos, e agora? O que, que aconteceu, tá ligado? E daí eles aí tem pânico e ligam
0: pros amigos Eu já tenho uma certa preguiça dessas histórias De, ai, ah, agora a gente dormiu junto Que nome que a gente dá pra esse relacionamento O que que tá acontecendo As coisas vão mudar Mas... Sim, eu é, não vi no Mas... Normal
1: People, o pessoal tem que ver Normal People <risos> <risos> Pra superar essa questão Do nome aí é.
0: Mas a comédia romântica, ela precisa de um conflito, sim, né? Como sim. toda narrativa, né? E no caso dessa, não tem... O que geralmente acontece, que é ter um um flerte externo, uma terceira pessoa que, entre aspas, ameace o relacionamento, né? Às vezes tem a questão de... Ah, um emprego que tem que mudar de cidade, alguma coisa assim, né? Então, assim, não tem conflitos externos nessa história, né? Então, o que a gente tem são só os dois tentando se entender. E aí essa é a origem do conflito, do tipo, eles tentando entender... Qual que é a situação do relacionamento deles, né? E aí, apesar do Harry ser um cara que precisa rever muito o machismo dele, né? Aí vem a coisa catártica lá da declaração, né? Que tu falou de sair correndo atrás e tal, né? Eu adoro...
1: Adoro. Um dos meus outros tropes favoritos de comédia romântica é o sair Correndo Atrás do Crush. E é sempre numa situação assim, tipo, ano novo lá, né? que vai ter a virada de ano e tal. E eu acho que o discurso dele é muito bom, assim, é uma coisa que me lembra das coisas que eu dei em você, porque uhum. ela ele fala coisas entre aspas não tipo, sei lá, não elogiosas a ela, mas é tipo porque ele fala, ah, eu, eu adoro como você sente frio quando tá 21 graus, sabe? Tipo. <risos> e daí ele vai falando várias coisas assim, porque é aquela coisa, ele vê aquela beleza independente do que é, né? E daí essa que é a declaração que é o que tem 10 coisas que eu dei em você também, né? Mas enfim, eu gosto muito dessa cena, eu acho ela muito foda.
0: Eu também lembrei do 10 coisas, talvez porque eu revi mais recente, ano passado, a gente fez um programa sobre 10 coisas, eu não lembrava que era tão parecido, né? Essa coisa coisa da declaração, e é realmente muito boa, assim, e eu queria falar também dos depoimentos porque o filme inteiro é entremeado como se fossem as divisões dos capítulos por relatos de casais então eles contratam atores velhinhos pra encenar os causos reais de como as pessoas conheceram os seus conges, né e eu acho o resultado final muito
1: fofinho é muito fofo, gente é muito fofo,
0: sério (risos) E segundo o meu Leatherboxed, eu dei 4 estrelas e meia pra esse filme em 2012. 5 oh, estrelas em 2014. <risos> e aí, 4 estrelas e meia em 2015. E agora 5 estrelas de novo. Então, não me pergunte essa meia estrela de variação, assim, por quê e o que ela significa. Que eu não sei também. <risos> e eu queria te perguntar, Rosana, qual que é o teu veredito sobre esse filme? Ele é cinco estrelas, coraçãozinho, assim. Não, não
1: sei pra mim, e é o que a gente já falou, assim, eu acho que ele é uma obra-prima do gênero, eu acho que se você for listar as 10 melhores comédias românticas do mundo, vai estar Harry e Sally, e eu acho que é uma conjunção de coisas, como a gente já falou, é o roteiro da Nora África perfeito, que eu acho que a gente ela não tem uma frase fora do lugar, ela não tem uma rebarba mais, sabe, eu acho que é tudo extremamente redondinho ali, eu acho que a direção funciona muito bem, que ele não fica no caminho de nada, não fica no caminho do roteiro, não fica no caminho dos atores, funciona como um todo, eu acho que a montagem... Dá espaço pra esse humor do filme, que o o filme fica ainda mais engraçado com a montagem. E eu acho que os atores funcionam de uma maneira que não é possível você construir aquilo além da química dos dois, sabe? Então eu acho que é aquele filme, obra-prima mesmo, que funciona com uma conjunção de coisas que se conectaram e funcionaram muito bem, assim.
0: É, concordo com tudo. Então, eu também acho que Harry Sally é uma obra-prima né, da comédia romântica, eu acho que é um filme que ele faz essa coisa do Meet Cute que a gente falou, de uma maneira exemplar, assim, que estabelece os personagens que explora bem a diferença entre os dois, e a forma como eles mudam com o passar do tempo, e como que eles estabelecem, né, essa amizade que é uma amizade que pra gente que tá assistindo é muito genuína, né, tem um diálogo bom ali entre os dois, e como só eles não percebem que essa amizade pode ser outra coisa também, né? E só eles estão no caminho do
1: relacionamento entre eles. É é sempre assim, né? Você já não teve uns amigos assim que só eles não achavam que eles tinham... Tinha uma vibe que ninguém se ligava, que tu falava, mano, todo mundo tá ligado nessa história, só vocês que não, sabe? É é assim mesmo, entendeu? Bem isso. É
0: realista. E eu acho que a estrutura do filme é perfeita, eu acho que ela é praticamente arquetípica quando se trata de comédia romântica, né? Porque tem a coisa do se encontrar, tem o conflito, a passagem do tempo, a aproximação, que eles se colocam no caminho um do outro de novo. Não tem nenhum personagem, nenhuma trama secundária que fica sobrando, então o roteiro é completamente amarradinho, né? E assim, o Harry, ele é realmente um cara um pouco questionável, provavelmente ele não seria um bom companheiro na vida real, né? Mas a comédia romântica, ela é elaborada nesse âmbito da fantasia, né, e eu acho que a Nora Ephron, ela explora esses opostos, as incoerências, os elementos até da comédia maluca, que é a screwball comedy, né, que é o que se chamava de uhum. guerra dos sexos, né, que é essas divergências aí de questão de gênero, homens e mulheres brigando, né, que é central pra esse tipo de filme, né, eu acho Sim. que ela explora tudo isso de uma maneira perfeita, assim, acho que o carisma da Maggie Ryan é inegável, tu falou a química entre os dois, acho que funciona muito bem, né, então, acho que com tudo isso que a gente falou, eu acho que é inegável que esse filme é, é uma obra-prima do gênero, enfim, é o filme perfeito, assim, né, e aí ano que vem eu tô pensando em voltar mais no tempo. Vamos continuar com <risos> as comédias românticas, mas vamos pegar uma máquina do tempo. Depois da de gente ficar esse tempo todo, né? Esses cinco anos nos anos 90, né? <risos> vamos pra era de ouro das comédias românticas, que foi lá nos anos 30 e 40. Então, tô propondo aqui Pro ano que vem o nosso programa ser sobre Aconteceu Aquela Noite, um filme de 1934, <risos> que é com a maravilhosa Claudette Colbert. E que é basicamente o filme que estabeleceu o que é uma comédia romântica. O um filme que inventou o gênero, gente. Já quero. Tô ansiosa. Basicamente, né? É. Então, ano que vem nos vemos com Maratona Claudette Colbert. 2022. Mas enquanto isso, a gente fica aí com o coração quentinho com essa perfeição que é Harry e Sally, né? Uh-huh. Sim. Siga o Feito por Elas nas nossas redes sociais. Nós estamos lá no Twitter, Instagram, Facebook e É só procurar por Feito por Elas. Avalie o nosso podcast no Apple Podcasts ou no aplicativo da sua preferência. Além do site do feed, os nossos programas também estão disponíveis em todas as plataformas e aplicativos de podcasts ou deveriam estar, se não é encontrar alguma, nos avise <risos> e também no Youtube, os links e referências desses outros filmes que nós mencionamos aqui durante o programa vão estar tá todos listados lá no nosso site então fica mais fácil para você consultar se quiser ir atrás de algum outro material, acesse o nosso grupo no Telegram, que é o melhor lugar da internet para conversar não só sobre Sim, cinema mas sobre outros lugar, assuntos gente. <risos> E mande seus comentários para o nosso e-mail contato.feitoporelas.com.br ou no nosso site feitoporelas.com.br. O nosso próximo programa ainda não está com o tema definido, então nós não vamos anunciar agora. Ultimamente isso tem acontecido bastante. Pedimos <risos> desculpas. <risos> e obrigada pela audiência e até mais. Valeu, gente. Tchau, tchau. Pesquisa Pauta e Roteiro, Isabel Wittmann e Rosana Iris. Produção Isabel Wittmann Edição Domenica Mendes Arte da capa Amanda Menezes Vinheta de abertura composta por Felipe Aires E locução da vinheta Débora Garcia